0: Der Sport spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Doch welche Rolle übernimmt dabei der Glaube bei den SportlerInnen? Wie kann der Glaube im Sport helfen oder umgekehrt? Und passt der Glaube an Gott in den Profisport? Für diese Fragen habe ich Noemi Gentile und Alex Fischinger eingeladen. Sie sind beide im Frauenfußball tätig. Noemi als Spielerin bei Turbine Potsdam in der ersten Bundesliga und Alex Fischinger als Trainer beim SC Sun in der zweiten Liga. Für sie ist der Glaube eine wichtige Stütze im Alltag und im Sport. Und wenn schon zwei Profis aus dem Frauenfußballbereich hier im Podcast zu Gast sind, müssen wir auch über das Thema Gleichberechtigung und Anerkennung gegenüber den Männern reden. Man ist mittlerweile auf einem guten Weg, auch durch die Frauenfußball-EM dieses Jahr, jedoch noch weit weg von der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die es die Männer erfahren. Und so freue ich mich auf die Aufnahmen mit Noemi und Alex und grüße euch recht herzlich bei uns im Podcast. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Mal jemand aus dem sportlichen Bereich bei uns im Podcast. Ihr beide seid in der Frauenfußball-Bundesliga aktiv, beziehungsweise in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga. Noemi, du hast in Freiburg angefangen, deine Karriere als Fußballspielerin, bist dann äh, zwischenzeitlich nach Wolfsburg und dann wieder nach Freiburg und danach zum SC Sand. Da hast du dann auch Alex kennengelernt und du hast deinen Schritt dann nach Potsdam gewagt, um in der ersten Bundesliga zu bleiben und Alex ist noch Trainer beim SC Sand. Jetzt mittlerweile zweite Bundesliga. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Und heute ist, wollen wir ein bisschen über den Glauben im Fußball reden, beziehungsweise im Sport allgemein. Und bei euch auch. Ihr habt, spielt ja auch schon oder ihr seid aktiv in der hohen Liga mit ähm, ja, Profisportlern, habt Kontakt zu Profisportlern, wie es da aussieht mit dem Glauben. Vielleicht stellt ihr euch einfach nochmal kurz vor, wir beginnen bei Noemi. Ich habe auch schon ein bisschen was zu deiner Karriere gesagt. Vielleicht einfach ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Noemi Gentile. Ich spiele jetzt bei, bei Turbine Potsdam. Kenne Alex, wie gesagt, vom SC Sand. Ähm, hatten dort eine richtig coole Zeit, ähm, ja, mit Höhen und Tiefen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich ähm, habe Alex auch so ein bisschen mit dem Glauben ja, ja. Auch kennengelernt und ähm, ja, das hat mich damals ähm, überrascht, weil ich das nie gedacht hätte. Ich kann erzählen, dass, ähm, ja, das war echt ein richtig schöner Moment, wo wir in Mappen gespielt haben und dann bin ich morgens aufgestanden. Es war eigentlich äh, unser Entscheidungsspiel, ob wir dann ähm, ja noch in der ersten Liga bleiben können oder nicht. Und dann bin ich morgens aufgestanden und ähm, ja, wir haben direkt äh, unser Hotel neben einer Kirche gehabt. Und dann bin ich eine Runde spazieren gegangen und dann stand doch einmal Alex vor mir und ich so, hä, was macht denn der jetzt hier? Ähm, ja, und das hat mich voll überrascht, beziehungsweise auch gefreut, weil ich niemals gedacht hätte, dass ja, eine andere Person genau das Gleiche in diesem Moment denkt oder den Weg zur Kirche findet und... Ähm, ja, diesen Glauben einfach hat. Und dann haben wir uns mit zwei anderen Spielerinnen, Chiara Loos und äh, Marina Georgieva, ähm, in der Kirche getroffen. Da, da war noch ein Gottesdienst und standen noch in einem Kreis da und haben zusammen gebetet, eine Kerze angemacht und das war ein einzigartiger Moment, den ich auch nie vergessen werde. Und ich glaube, das hat uns damals auch so ein bisschen die Kraft dann auch gegeben und die innere Ruhe. Ja, ähm, das dann zusammen zu schaffen.
0: Cool. Ähm, und wie ist es bei dir, Alex? Also wir haben ja gerade schon gehört, dass du auch ähm, in der Kirche dann warst und auch äh, vor dem Spiel dich darauf vorbereitet hast. Wie ist es bei dir mit dem Glauben und auch zu deiner Person? Vielleicht noch ein paar Worte.
2: Ja, äh, wir kommen ja aus derselben Region. Ich war lange in Elsach-Trainer, wunderschöne Zeit gehabt. Ganze Station jetzt auch zu zählen, ist mühselig. Ich bin schon lange in diesem Geschäft und bin natürlich mit dem Estesand sehr verbunden. Bin mittlerweile zum dritten Mal da. Leider hat es äh, zweimal super gut geklappt und beim letzten Mal leider ganz knapp. Äh, können wir die Klasse nicht halten. Bin trotzdem geblieben, will unbedingt mit dieser Truppe wieder äh, in die erste Liga. Und äh, ich habe eigentlich schon immer so ein Ritual, gerade bei Auswärtsfahrten. Äh, bin ich immer der Erste im Hotel morgens, ich kann eh nicht schlafen vor dem Spieltag, da fahre ich immer einen Tag vorher, also Tag vorher dann suche ich mir immer die örtliche Kirche und gehe da ganz früh morgens ganz alleine hin und hole mir da einfach Inspiration und Kraft und es war so ein Ritual und Neu hat es äh, mich da erwischt und, und ich wollte es ja auch nicht irgendwie groß publik machen oder so, das ist einfach privat, aber es hat mich dann unglaublich gefreut und wie es Neu schon gesagt hat das war ein magischer Moment, weil ich stehe da mit drei jungen Spielerinnen da in der Kirche und wir zünden die wichtigsten Spiel, das hat schon und das hat uns noch mehr zusammengeschweißt da aufs letzte Spiel dann und im letzten Spiel in 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 Sand haben wir äh, das gleiche gemacht und, äh, aber in, in Meppen da war es einfach da waren viele Kerzen da in, in Sand äh, haben wir erst gar nichts gesehen und auf einmal entdecken wir vier Kerzen nur vier das war irgendwie wirklich äh, schon magisch wir haben uns angeschaut und und das kann doch nicht sein ausgerechnet vier Kerzen und angezündet und dann haben wir wieder gewonnen und dann war es welches Spiel werden den Klassenerhalt. Und das hat uns natürlich jetzt sehr verbunden über die Geschichte. Und wir haben uns auch gerade mit Noi äh, dann auch privat mal getroffen. Sie hat mich besucht in Schonach und äh, haben natürlich viel über Fußball, aber auch über den Glauben geredet. Und ich weiß, dass sie auch aus einer sehr gläubigen Familie kommt und äh, hat mich sehr fasziniert. Und ich bin mir sicher, dass sie mit dieser Kraft und dieser äh, Power, die sie sowieso äh, schon mit ihrem italienischen Blut hat, da zusätzlich noch eine große Karriere vor sich hat.
0: Ja, schön. Ähm, das waren ja schon ein paar Geschichten oder zwei Geschichten zum Thema ähm, Glaube im Sport. Ähm, glaubt ihr, dass der Glaube im Sport präsent ist oder ist es jetzt nur Einzelfälle bei euch? Oder wie wichtig ist der Glaube im Sport?
1: Ja, also ich denke schon, dass er präsent ist. Also es kommt immer darauf an, nicht jeder glaubt ja an das Gleiche, aber es gibt viele Sportler, die an irgendetwas glauben. Sei es jetzt an Gott zu glauben oder an irgendetwas anderes oder wenn sie ein Ritual oder sowas haben. Aber ich denke, der Großteil der Sportler oder Sportlerinnen glaubt an irgendetwas, um halt was zu erreichen. Finde ich, musst du auch oder glaubst du auch an irgendwas? Und ähm, ja, einfach auch zum Beispiel der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit oder wie man an sich arbeitet oder, ja, um sportlichen Zielen einfach näher zu kommen und wie auch zum Beispiel das körperliche Training oder Mentaltraining. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass ähm, der Glaube sehr präsent ist und äh, auf eine andere Art und Weise bei jedem anderen.
0: Wie ist es da mit Gott? Spielt er da eine Rolle? Oder wie du gesagt hast, geht es da eher einfach um den Glauben generell?
1: Genau, also bei mir persönlich ist es schon... Also der kirchliche Glaube würde ich jetzt sagen, also an Gott einfach, ähm, weil es mir einfach, wie ich schon gesagt habe, die innere Ruhe gibt, Kraft gibt. Ich stehe morgens auf, ich bete jeden Morgen, ich versuche auch ein bis zweimal die Woche immer in die Kirche zu gehen, weil es mir einfach Kraft gibt oder auch eine Kerze anzumachen, mein Gebet auszusprechen, nicht nur für mich selber, sondern auch für Menschen vielleicht, denen es nicht so gut geht oder für die Familie oder ja, im Allgemeinen einfach. Und ähm, klar habe ich auch meine Rituale, aber ich würde sagen, dass mein Glaube schon der Glaube an Gott ist und dass das mir einfach ähm, ja, viel Kraft gibt. Und ähm, ja, ich spüre das einfach.
0: Alex, du hattest ja auch schon viel Kontakt mit verschiedenen Spielerinnen oder, oder Spielern. Ähm, wie sah es da aus mit dem Glauben? War der äh, Präsenter? Hat er eine Rolle gespielt für die Spieler oder Spielerinnen? Und wie war es äh, damit Gott? Welche Rolle hat er eingenommen dabei?
2: Ja, jetzt so, jetzt rein im Trainergeschäft, in den Vereinen, wo ich war, war das jetzt weniger das Thema. Das habe ich eher so für mich äh, gehalten. Ich kenne aber sehr, sehr viele Ex-Spieler und Spielerinnen, vor allem äh, Melanie Beringer ist äh, auch eine sehr äh, gläubige Familie mit der ich sehr gut befreundet bin und wir uns oft sehen und dann ist der Glaube immer ein Thema. Und bei mir war der Weg so zum Glauben, zum, 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 ich bin katholisch auch so erzogen worden bei uns in Schonach und äh, bin aber erst richtig tief wieder in den Glauben zurückgekommen. Ich hatte einen sehr schweren Unfall äh, vor vielen Jahren, 95 eine Woche vor meiner Hochzeit und da sah es sehr schlecht aus und äh, da waren aber beide Pfarrer schon, meine Frau ist evangelisch und waren beide Pfarrer schon vor Ort, weil wir eine Woche später heiraten wollten und äh, die haben mir enorm Kraft gegeben, Mut zugesprochen dass ich wieder gesund werde und, und da bin ich sehr, sehr dankbar und seit diesem Tag äh, bete ich natürlich auch äh, täglich und 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 äh, ich bin dankbar, dass ich die Chance noch mal hatte, so ins Leben zurückzukommen und äh, eine tolle Familie zu haben. Und äh, das hat mich jetzt sehr verbunden. Und der, Bei uns ist immer schwierig in unserem Job, im Gottesdienst, weil wir meistens am Sonntag äh, Spieltag haben. Aber gerade auswärts fällt es mir dann immer sehr leicht, weil ich dann morgens ganz früh ganz alleine in der jeweiligen Kirche stehe. Und dann für mich die Kraft hole, aber nicht jetzt explizit nur für den Fußball. Das glaube ich, da hat äh, der liebe Gott noch andere Sache zu tun als äh, mir Spiele zu gewinnen. Aber wie es Neue schon sagt, es gibt einfach eine innere Ruhe und eine Kraft, äh, die man spürt. Und so geht es mir auf jeden Fall. Und wenn ich dann in ich wohne in Oberkirche im Hotel noch und da gibt es auch eine wunderschöne Kirche, da bin ich auch ein, zwei Mal die Woche da. Und bin einfach mal ganz für mich und, und genieße den Moment und die Stille und die Ruhe. Und äh, bin einfach dankbar für alles, was äh, ich habe.
0: Ähm, ich habe auch äh, mal geschaut im Internet, ähm, was andere Profifußballer ähm, zum Thema Glaube und Sport sagen. Und da hat ähm, ehemaliger Nationalspieler Arne Friedrich gesagt, Fußball hat bei uns eine große Kraft und wahrscheinlich auch religiöse Züge. Für viele ist Fußball der Anker im Leben. Ich finde das schwierig, würde das ungern mit echtem Glauben gleichsetzen. Zumal es beim Fußball ja um Erfolg geht, ums Gewinnen oder Verlieren. Das ist bei Gott nicht so. Dann auf die Frage, was wichtiger für ihn ist, Fußball oder Glaube, hat er geantwortet. Das ist eine ziemlich harte Frage. Ich lege mich aber da gerne fest, ich möchte lieber ohne Fußball leben als ohne meinen Glauben. Das war Worte von Arne Friedrich. Dann der aktuelle Trainer von Liverpool, Jürgen Klopp, hat gesagt, es gibt zwar keinen Fußballgott, aber ich glaube, dass es Gott ist, der uns Menschen genauso liebt, wie wir sind, mit all unseren Macken. Und deswegen glaube ich, dass er auch den Fußball liebt. Nur die Kiste müssen wir schon selber treffen. Und dann noch ähm, Oliver Kahn. Ich selbst habe auch von einem Fußballgott gesprochen und mich hinterher geärgert. Wie kannst du nur so einen Blödsinn von dir geben? Es gibt nur einen einzigen Gott. Dieser Gott gibt uns die Kraft, mit allem, was wir positiv wie negativ erleben, umzugehen. Es ist der Gott der Christen, dem ich am Nächsten stehe. Und dann vielleicht kein Fußballer, aber denke ich, ein Fußballfan, Papst Johannes Paul II. hat zu, zum Thema Fußball gesagt, die wichtigste, unwichtigste Sache der Welt. Was meint ihr dazu ähm, auf die Frage, was wichtiger ist, Fußball oder Glaube? Was hättet ihr geantwortet?
1: Für mich gibt es da also keine Antwort. Ist der Glaube ist eine Sache und Fußball einfach was anderes, weil, wie, wie Alex schon gesagt hat, ich bin auch groß geworden mit der Kirche, Meine Familie, also mit meiner Familie. Ich war jede Woche immer in der Kirche und für mich ist der Glaube einfach was Einzigartiges. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt das eine oder das andere wichtiger finde, sondern mir gibt einfach... Dieser Glaube, den ich zu Gott hat, diese Kraft einfach und Leidenschaft für diesen Sport zu leben. Und ähm, ja, ich würde es so beantworten, dass ähm, der Glaube zu Gott mir einfach die Kraft gibt. Und ähm, ja, das macht also das ist für mich ähm, jetzt kein Unterschied oder keine Unterscheidung, die ich jetzt machen würde.
0: Das zeigt ja schon, dass der Glaube, auch der Glaube an Gott im, im Profifußball eine wichtige Rolle spielt, wenn man jetzt hört, was diese ganzen Fußballer oder ehemalige Fußballer gesagt haben zum Thema Glaube. Und es hat mich auch überrascht, als ich im Camp Nou war in Barcelona. Da gibt es ja sogar eine Stadionkapelle direkt im Stadion, um sich davor, wie du auch schon gesagt hast, Noemi oder auch Alex, einfach die Ruhe zu finden vor dem Spiel und Kraft zu tanken. Wie ist es mit der Kirche? Die Kirche ist ja immer äh, ein anderes Thema als der Glaube zu Gott. Die Kirche als Institution und so. Ihr beide geht noch regelmäßig in die Kirche beziehungsweise ihr versucht es irgendwie in die Kirche zu gehen. Welche Rolle hat die Kirche noch im Fußball? Oder zu, wenn ihr jetzt von anderen hört, wie präsent ist es da noch in die Kirche zu gehen oder dort an Gott zu glauben?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich gehe schon seit klein auf in die Kirche und ich habe das einfach so gelernt ähm, für mich selber die Kirche an sich einfach ähm, ja sehr besonders weil du einfach also im Gottesdienst selber jetzt weil du auch mit den ganzen Leuten die auch da sind diese Gemeinschaft dieses würde ich jetzt mal sagen auch wenn, wenn man jetzt zum Beispiel die Lieder zusammen singt oder so dass man dieses Gemeinschaftliche hat ähm, wenn ich es mal nicht schaffe in den Gottesdienst zu gehen und so in die Kirche gehe, mache ich mal eine Kerze an und und knie mich dann hin und und ja, dann bete ich auch einfach für die Menschen, denen es jetzt vielleicht nicht gut geht und dass man halt vielleicht nicht immer an sich denkt oder auch wie du jetzt schon gesagt hast mit ähm, nur weil ich jetzt in die Kirche gehe und bete, heißt es nicht, dass ich dahin gehe, dass ich jetzt ein besseres Spiel mache. Also es ist nicht immer alles auf Fußball bezogen. Es geht um das Allgemeine, natürlich auch zum, für die Familie zu beten oder wenn wenn mal wenn man mal eine schlechte Phase hat oder wenn es jemandem mal nicht so gut geht, dass man dann einfach diesen Weg zur Kirche findet, weil die Tür zu Gottes Haus, würde ich jetzt sagen, immer offen ist. Und ähm, ja, ich glaube, man muss auch selber mal Erfahrungen gemacht haben, wie auch Alex schon gesagt hat, dass man, beziehungsweise es gibt viele Menschen, denen schon mal was passiert ist, dass sie den Glauben noch mehr an Gott gefunden haben. Und ja, das äh, ist einfach eine Sache, von Erfahrung denke ich und ähm, ja.
0: Alex meinst du, der Sport kann ähm, von dem christlichen Glauben profitieren beziehungsweise andersrum? Ähm,
2: ja, es ist immer schwierig. In der heutigen Zeit ähm, ist es sehr schwer, da, da ich definiere das wie gesagt auch nicht über den Fußball nur. Ich habe aber auch äh, noch mal auf Melanie Behringer zurückzukommen. Die hat mir mal eine Fußballbibel geschenkt, also da sind äh, äh, 365 Sportler darin, die alle gläubig sind und jeder seine Geschichte so erzählt und da gibt es ganz vielschichtige Situationen, auch äh, ich habe eine Mannschaft mit viel anderen Kulturen, ausländischen Spielern, andersgläubigen Spielerinnen äh, und so, das muss man alles so akzeptieren und so, so annehmen und äh, für mich ist es auch wichtig, äh, an was zu glauben und jeder definiert es aber für sich äh, ja anders und ich ich definiere es eher so an 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 Situationen äh, wo ich den wenn ich allein auf dem, auf dem freien Tag habe bin auf dem Mountainbike und im Schwarzwald in Schonach unterwegs und setze mir irgendwie auf eine Wiese dann spüre ich äh, das ist für mich äh, da spüre ich gut da 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 meine ich das, das ist. ich mache es nicht an einer Person oder einem Idealbild fest, sondern an, an äh, Situationen im Leben. Wenn ich mit meiner Tochter, Familie zusammen bin, wenn, 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 wenn ich auch beim Fußball bin, ist ja auch meine Leidenschaft. In schönen Momenten, aber auch in sehr traurigen und schwierigen Momenten, wenn man Menschen verliert, wenn Schicksalsschläge kommen, äh, da äh, ist es dann ganz präsent, wo man dann einfach diesen diesen Strohhalm, diesen dieses Seil hat, zum zum dran festzuhalten und äh, dir einfach oder ich mir da die Kraft rausziehe im, im im stillen Gebet oder eben dann in der Kirche bei einer Kerze, das ist so mein Ritual auch und äh, ich, ich, ich respektiere und akzeptiere ja auch alle äh, anderen äh, Dinge, aber jeder soll es für sich selber auch ausmachen und äh, es ist leider mich besorgt schon diese Kirchenaustritte, alles und so, dass die Kirche momentan in einem sehr schlechten Licht steht und äh, das aber bei mir nichts mit dem Glauben zu tun hat, sondern mit Leuten, die da äh, einfach äh, Dinge gemacht haben, die natürlich äh, ganz schlimm waren früher und dass das jetzt erst aufgedeckt wird und dass man da hoffentlich äh, auch mal äh, diesen Mut hat, dass das richtig aufzuklären. Und die Leute den Gang äh, in die Kirche wieder finden oder zum Glauben. In der heutigen Zeit, denke ich, äh, ist es wichtiger denn je.
0: Noemi, wie bei dir, wenn du erzählst in der Mannschaft oder zu deinen Spielerinnen und Kollegen, äh, Kollegin, äh, dass du an Gott glaubst und in die Kirche gehst. Was hast du da schon für Reaktionen bekommen?
1: Also wenn ich jetzt zurück auf Sand blick dann wurde das eigentlich echt ähm, gut aufgenommen. Beziehungsweise da gab es viele Spielerinnen, die geglaubt haben, wo man es auch nicht erwartet hätte. Ähm, das, ist alles, das klingt jetzt echt äh, komisch, aber das ist alles so spontan und zufällig einfach immer passiert. Ähm, meine Zimmerpartnerin war damals äh, Chiara Los und ich habe immer die Bibel neben mir liegen. Ähm, und ich lese auch jeden Abend oder ich versuche jeden Abend eine Seite ähm, zumindest aus der Bibel zu lesen, also auf Italienisch. Ähm, ja, und äh, zum ersten Mal richtig, ähm, genau, was auch in Meppen, da haben wir am Abend davor, lagen wir zusammen im Bett. Und äh, ja, dann haben wir zusammen gebetet und haben ja einfach diese, ja, das zusammengeteilt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, nicht nur sie, sondern dann auch andere in der Mannschaft. Ich war jeden Morgen vor dem Spiel, auch wie Alex sagt, das war auch mein Ritual oder ist immer noch mein Ritual in der Kirche. Und dann habe ich halt, äh, ja, wenn mal jemand bei mir war, habe ich gesagt, möchtest du mitkommen oder wäre das für dich ein Problem, mitzukommen? Und dann waren die immer so, nee, voll cool, mache ich voll gerne. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, hey, ähm, nur weil ich das jetzt mache, musst du das machen. Also jeder kann das machen, was er möchte. Und ich glaube, das muss von einem selber kommen dass er darauf kommt und ähm, das ist so eine Gefühlssache, du, man muss das spüren und, und fühlen und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, im Sand ähm, ja, war es einfacher, weil, weil viele einfach auch geglaubt haben. Jetzt in meiner neuen Mannschaft, muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt noch nicht so offen darüber gesprochen, weil es einfach noch nicht die Möglichkeit gab, ähm, aber ich war letzte Woche auch in der Kirche und eine Spielerin hat zu mir gesagt, hey, ähm, wenn du mal Lust hast, ich, ich gehe auch voll gerne in die Kirche und ähm, wir können ja auch mal zusammen in die Kirche gehen. habe ich gesagt, ja klar, voll cool, es hat mich voll gefreut so. Aber wie Alex auch schon gesagt hat, jeder muss selber seinen Glauben finden und man verurteilt ja keine Menschen, nur weil sie es nicht machen. Also jeder glaubt an was anderes und das ist auch völlig okay, ähm, wenn es jemanden so die Kraft gibt oder auf eine andere Art und Weise, dann ist es ja gut, so wie es ist.
0: Hast du auch mal negative Erfahrungen machen müssen?
1: Nee, Gott sei Dank habe ich noch nie also eine schlechte Erfahrung so machen müssen. Und damals, als ich ähm, mich schwer verletzt habe, ähm, ja, habe ich auch sehr viel Kraft ähm, ja, durchs Beten, durch Gott auch bekommen und ähm, ich verbinde das aber nicht damit, sondern einfach auch, weil ich schon immer geglaubt habe und schon immer im Gottesdienst war und einfach, ja, von meiner ganzen Familie ist gläubig und wir gehen auch alle in die Kirche ähm, jeden Samstag, also in die italienische Kirche natürlich, aber ist genau das Gleiche ähm, und oder auch in Italien. Ähm, wenn ich dann mal in Italien bin, dann klar geht man da auch mal in die Kirche mit der ganzen Familie und ich verbinde das einfach damit. Nicht, weil wenn irgendwas ist, dass ich sage, hey warum ist das jetzt so? Oder wie, wie also ich hinterfrage das nicht so. Klar, man hinterfragt aber man sagt, es passiert aus einem bestimmten, also ich sag immer, es passiert alles aus einem bestimmten Grund. Und ja, es soll so sein, wie es ist, weil der liebe Gott hat einen Weg für jeden. Und ähm, ja, das wird man dann früher oder später dann sehen.
0: Schön, dann äh, bedanke ich mich für eure Einblicke in eure Welt. Äh was den Glauben angeht und Glaube an Gott und die Kirche. Zum Schluss äh, noch ein Thema, was ziemlich aktuell ist, beziehungsweise nicht aktuell, aber dieses Jahr wieder aufgekommen ist. Es war äh, Frauenfußball, EM. Und ähm, da ging es dann wieder darum, die Rolle der Frau im Profisport, also jetzt auch im Profifußball, da entwickelt sich so ein bisschen was, aber noch nicht wirklich. Ähm, wie geht ihr mit, der, mit dem Ganzen um? mit dem ganzen äh, Thema mit, dass es keine Gleichberechtigung gibt, dass die Männer besser verdienen, mehr Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Genau,
1: also zum Thema Gleichberechtigung, klar hast du ja schon gesagt, es ist nicht wirklich eine Gleichberechtigung, würde ich jetzt sagen. Ähm, man möchte ja auch nicht, dass man jetzt sagt, man verdient genau das Gleiche wie die Männer, sondern einfach ähm, ja, dass, dass man geschätzt wird für das, was man tut, weil man macht das Gleiche und ähm, man investiert genauso viel rein wie die Männer. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wie du auch schon gesagt hast, es ist auf dem Weg zur Verbesserung. Jetzt durch die EM, die Frauen haben eine sehr gute EM gespielt und es sind auch viele Leute jetzt noch mehr aufmerksam auf den Frauenfußball geworden. Ich meine, es hat sich ja auch alles weiterentwickelt. Das fußballerische, technische ähm, Frauenfußball ist, würde ich sagen, mittlerweile auch genauso interessant wie Männerfußball. Und ja, man muss einfach versuchen, dass viel mehr Leute in, also in die Stadien gehen, ähm, viel mehr Einschaltquoten und ähm, ja, das macht dann den Frauenfußball auch attraktiver und ich glaube, diese EM hat den Frauenfußball auch attraktiver gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es in den nächsten Jahren besser wird, aber ich denke, dass man auf einem Weg der Besserung ist.
0: Und was meinst du, Alex, was muss man künftig noch alles tun, damit Frauenfußball den gleiche Ansehen bekommt wie ein Männerfußball.
2: Die gleiche wird schwer äh, zu erreichen sein. Äh, man darf auch den Fehler nicht machen, das immer nur noch mit dem Männerfußball zu vergleichen. Äh, nur hat es richtig gesagt, es ist durch diese EM nochmal äh, eine große Aufmerksamkeit äh, hat da stattgefunden. Man äh, probiert viel über die Vereine. Wenn ich jetzt sehe, äh, Auftaktspiel äh, Frankfurt gegen Bayern mit über 20.000 Zuschauern, das ist der richtige Weg. Äh, wenn ich jetzt bei uns sehe, in Sand durch den Abstieg in der zweiten Liga, glaube ich kaum, dass äh, uns irgendwas erreicht in finanzieller Form. Äh, trotz allem plädiere ich einfach dafür und, und mache mich da stark, weil ich Tag für Tag weiß, was die Mädels leisten. Äh, wir reden von Profiliga und da gehört die zweite Liga genauso <lacht> dazu wie die erste Liga. Bei den Männern gibt es die dritte Liga und sogar in der Regionalliga gibt es äh, schon äh, profihafte Bedingungen. Da sind wir meilenweit davon entfernt, wie in Sand. Äh, bei uns muss die Hälfte der Spielerinnen, vor allem die Jungen entweder äh, noch komplett die Schule äh, bewerkstelligen oder äh, einen Beruf und macht das äh, nebenher. Wenn wir unter der Woche einen Spieltag haben, müssen wir Urlaub nehmen. Und äh, das ist meiner Meinung nach einfach äh, nicht wettbewerbsgerecht. Äh, da haben wir enorm Standortnachteile. Und solange das über DFB oder auch über die politische Seite nicht gefördert wird, finde ich es schade, weil man ist durch den sportlichen Erfolg im Profitum in der ersten und zweiten Liga, kann den Beruf aber so nicht 100 ausüben. Und selbst wenn meine Spielerinnen auch sechs, sieben Mal pro Woche im Training sind, haben sie danach eine Arbeit. Und eine Profispielerin, wo nur den Fußball hat, die kann sich natürlich anders vorbereiten äh, wie eine Spielerin, die diese Doppelbelastung hat. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht gerecht und da gilt es anzusetzen. Ich glaube, dass wir Zuschauer gewinnen können. Wenn ich sehe bei Männerfußball, wie es gerade wieder abgeht mit dieser Randale und diesen äh, Sachen, die einfach nicht zum Fußball gehören, da ist der Frauenfußball doch äh, eine Oase wo man mit Familien, mit Kindern, alt und jung, äh, egal äh, welche Religion, welche äh, äh, Lebensumstände jeder hat, jeder herzlich willkommen ist. Und äh, das ist äh, ein großes Gut im Frauenfußball. Und den sollte man fördern. Äh, auch äh, wir sind auf Sponsoren angewiesen. Und äh, das alleine reicht uns leider nicht. Und wenn wir da nicht unterstützt werden, dann wird der Standard wie jetzt in Sand in der nächsten Zeit sehr große Schwierigkeiten haben. Aber wir kämpfen sportlich darum, dass wir es wieder schaffen und versuchen da über den Erfolg und über unsere ehrliche Art und Weise uh, an Sponsoren zu kommen und uh, an finanzielle Unterstützung. Nur so finde ich es dann gerecht. Alles andere glaube ich nicht, dass wir in der nächsten Zeit uh, groß davon profitieren werden, leider.
0: Hast du irgendwie konkret Ideen oder Maßnahmen, die passieren müssen, damit das besser wird im Frauenfußball?
2: Ja klar, eigentlich nur äh, das Gleichzustellen, wenn man sagt, äh, in, de, in jeder Profiliga, auch in anderen Sportarten ist es so, äh, das ist ein immenser Aufwand. Noe hat es schon gesagt und äh, Noe ist ja sowieso ein, 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 ein Urviech, im, im, was die im Training immer 100 Prozent gibt. Und dieser Aufwand, sechs, sieben Mal diese Woche, an die Grenzen zu gehen, plus den Spieltag, plus die Reisen und da nebenher noch einen Beruf zu machen. Da gibt ja keine Freizeit und nichts für Freunde. Und das ist einfach, ich finde das äh, wahnsinnig. Und wenn man denn Profifußball in, beim, bei den Frauen etablieren will, dann muss die Unterstützung von Seiten des DFBs kommen. Ich verlange nicht, dass die unsere Spieler bezahlen, aber... Äh, Angerechnet an, an Etat und den Mannschaften Erste, Zweite Liga, dass jede Mannschaft im Profitum äh, und natürlich haben äh, Frauenmannschaften, die unter dem Herrenverein äh, spielen, äh, finanzielle Vorteile und das gönne ich denen auch, ist auch verdient, äh, aber die, wo allein äh, stehen, nur für den Frauenfußball, die gehören einfach anders gefördert und unterstützt damit die diesen, weil wir sportlich die Berechtigung haben, aber finanziell irgendwann abgehängt werden. Und das finde ich einfach nicht gerecht. Und das tut wirklich weh und äh, so hat man auf die Zukunft, das sehe ich ganz schlecht in die Zukunft. Und da hilft mir dann der Glauben auch wieder, ich gebe nicht auf und glaube daran, dass es eines Tages besser wird.
0: Schön, dann äh, machen wir hier auch nochmal Werbung im Podcast, dass man auch zum Frauenfußball gehen kann und auch Tolle Spiele sieht, viele Tore. Genau, und ich hoffe auch für euch, dass das in Zukunft besser wird. Damit sind wir auch schon fast am Ende von dieser Aufnahme. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Du hast ja gerade gesagt, Alex, der Tag ist eigentlich ziemlich voll von euch. Schön, dass ihr da euch die Zeit genommen habt für ein kurzes Gespräch mit mir über den Glauben bei euch im Profifußball. Am Ende einer Folge gibt es noch eine Kategorie, die heißt "wünscht dir was. Und auch ihr beide habt jetzt einen Wunsch frei und dürft euch was wünschen, wie ihr die zukünftige Rolle der Frauen im Profisport sehen wollt. Vielleicht fängt Noemi an ihrem Wunsch dazu.
1: Ja, wie Alex auch schon gesagt hat, eigentlich ähm, der größte Wunsch ist einfach, dass... Äh, mehr Leute einfach aufmerksam auf den Frauenfußball werden und dass es, ähm, ja, Verbesserungen gibt. Man möchte ja nicht genauso sein wie die Männer, aber einfach, dass man mehr Wertschätzung, Wertschätzung bekommt und ähm, ja, ich äh, hoffe und glaube daran und bin positiv, äh, dass es in den nächsten Jahren, äh, ja, besser werden wird und ähm, ja, ich hoffe einfach,
0: dass es besser wird. Ich auch. Schön, danke. Dann dein Wunsch, Alex, noch dazu.
2: Ja, dann meine ich natürlich sehr persönlich von meinem Verein abhängig, weil ich sehe, wie viele Ehrenamtliche hier äh, tätig sind. Das ganze Dorf ist unterwegs, wenn wir ein Spiel haben, alles Ehrenamt und fleißig und mit Herz dabei. Und man sieht, äh, wie uns einfach die finanziellen Mittel fehlen. Das ist mein Wunsch, dass äh, regional äh, noch mehr Sponsoren auf uns aufmerksam werden. Wir machen Werbung, wir jammern nicht, wir wollen überzeugen. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach äh, parallel zum sportlichen äh, Betrieb einfach diese Unterstützung bekommen, um diesen Standort äh, Profifußball in Sand aufrechtzuerhalten. Das ist mein großer Wunsch. Und äh, der zweite ist, äh, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache, aber irgendwann noch mal äh, mit Noemi Gentile zusammenzuarbeiten. Das äh, Die fehlt mir sehr. Also die vermisse ich wirklich unglaublich. Aber ich gönne sie ja und ich wollte auch, dass sie den nächsten Schritt macht. Und die macht den auch, äh, wo und wie wir uns das dann irgendwo dann nochmal treffen, keine Ahnung, aber äh, das ist, äh, wie im Glauben auch, man glaubt einfach daran, dass es nochmal äh, so kommt und manchmal werden ja Wünsche auch wahr und ich wünsche eine wunderschöne Karriere und weiß, dass ihr auch noch eine ganz große Karriere vor sich hat.
0: Ja, zum Beispiel hier in der podcast wohl habt ihr euch jetzt wieder gesehen.
1: <lacht> das ist schon
2: mal ein guter Anfang, ja. nicht wahr? Ja, und irgendwann mal, äh, wenn wir uns wiedersehen, werden wir sicherlich, wenn wir uns treffen, sicherlich auch eine Kirche aufsuchen und dankbar sein, dass wir uns kennen. Und zum Abschluss will ich eine schöne Geschichte noch sagen, weil ich bin seit meinem Unfall mit diesen beiden Pfarrern sehr befreundet. Der eine ist leider schon länger verstorben, der andere ist mittlerweile 80 Jahre alt. Und von denen habe ich das Zitat, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und ich bin sehr dankbar mit der Begegnung mit Noi. Und wenn wir uns wieder begegnen, der erste Weg äh, in die Kirche sein und dann beim schönen Kaffee uns wieder äh, äh, uns vor Lachen biegen, weil mit ihr ist es immer sehr witzig und äh, die alten Geschichten rauskramen und uns einfach freuen, äh, dass wir uns begegnet sind.
0: Schön, dann will ich auch gar nicht groß noch was hinzufügen zu diesen letzten Worten. Äh, bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch beiden äh, für die, die Zeit, die ihr euch genommen habt für die Aufnahme. Ich wünsche euch. Für die Zukunft alles Gute auf jeden Fall, sportlich als auch im Leben. Und dann, äh, ja, vielleicht trifft man sich ja wieder im Podcast, wenn man, wenn ihr euch wieder treffen wollt, <lacht> halt nochmal eine Folge. Äh, irgendein Thema wird es geben. Dann macht's gut und nochmal vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Danke dir.
0: Und das war's auch schon wieder für diesen Monat. Weiter geht's dann wieder mit einer neuen Folge. Im November, genauer gesagt am 7. November, kommt dann die neue Folge raus. Ihr könnt gespannt sein, um was es diesmal geht und wer zu Gast ist. Bis dahin, stay tuned, macht's gut, bleibt gesund, bis dann.